Värvet görs i samarbete med Acast. Det har varit fullt upp hela tiden. Det är, det är nya, nya situationer, det är nya uppgifter, det är nya områden. Det är nya människor man träffar varje dag. Och det gör att det blir alldeles stereotypt. Mm. Det är hela tiden frågor som kommer upp. Och man, från smått till stort som man ska försöka förklara. Ibland sägs de celebriteter att de är så välkända att de inte behöver någon presentation. Men har det någonsin varit mer akkurat än med dagens gäst? Och Karl den 16 augusti var förstås en medieangelägenhet redan när han föddes. Efter att föräldrarna, prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla, fått fyra döttrar så hände det som så många på den tiden väntat på. Extra nyhetsutsändning från TT. Prinsessan Sibylla nedkom i förmiddags med en son. Den lyckliga tilldragelsen ägde rum på Haga och den nyfödde prinsen hälsades med salut 84 skott i två omgångar med 42 i varje. Ja, på Haga slott den 30 april 1946 föddes han. 1973 blev han Sveriges rikes konung och sedan 2018 är han den regent som suttit längst på tronen genom hela landets historia. Idag delar han sin vardag mellan tre platser i huvudsak, bostaden Drottningholms slott, godset Stenhammar där han bedriver ekologiskt jordbruk och så kontoret på Kungliga slottet i Gamla stan där den här intervjun för övrigt gjordes. Så jag som heter Kristoffer Triumph har apropå kungens 75-årsdag den stora Äran att presentera värvet med hans majestät konung Karl den 16 Gustav. Jo, jag skulle kanske först vilja börja med att säga att vi sitter ju på Stockholms slott. Mm. Och i ett, ett rum som är mig på sätt och vis mycket kärt. Det är, det är för dig som kanske inte har varit här tidigare. Så är det, det är röda väggar. Alltså de är med tyg. Och på min tid så var det inte tyg på de här vägarna utan det var, det var plank. Plankvägar helt enkelt. Rå plank. Ohyvlad plank. Därför det var en gång i tid Gustav Fentes skrivrum. Och av någon anledning som inte jag vet så, så för, ja, man tog man bort de pjäser och sånt som fanns här i det här rummet. Efter honom han samlade mycket på silver så det var tydligen mycket silverpjäser som var satt på väggarna och på andra pedestaler så att säga. Och här fanns också en, en gjutjärns eh, spiraltrappa i den hörnan som inte finns nu. Och en, en, en kakelung, ganska ful, brun, grön bakom mig här inne. Men på min tid, då hade jag mitt elektriska tåg här. Så det här var liksom en slags hobbyrum. Och även en, en pingpongbord eh, som stod här som vi... Kanske inte använde så där jätteofta men det här tåget som jag höll på och skruvade på och byggde på. Och många av mina kamrater tyckte det var förstås väldigt speciellt spännande att komma hit och, och, och leka med det här det som vi alla tyckte på den tiden. Men nu är det en, en matsal med röda vägar och, och fin möblering så det är helt annorlunda. Men det kan vara kul att känna lite de olika atmosfärerna här på Stockholms slott. För varje generation har ju sin tid. Mm. Och, och det är ju en stor byggnad som vi alla 
är vana att se mitt i Stockholm och, och under andra tider så har ju varje generation flyttat in i en annan del av slottet och, där, och den gamla delen har använts till andra ändamål så det har liksom en ständig rörelse som man undrar vad som ska den här används matsalen används ja, på tisdagar när vi har planeringssammanträden och, och lunch för, för de som vi umgås och då har haft en diskussion med och träffar genom hovet mm. så att det, det används ju och mottagningar och jag kanske kan börja med att säga också att nu under den pandemintiden som har varit så har jag ju använt den här för det är lite större rum och lite större bord och därför har jag haft olika mottagningar av, av stadsråd och landshövdingar och, och sådana som jag har kunnat ta emot och, och kunnat suttit på varsin sida med, med ett gott avstånd från varandra så att den används inte dagligen men någon gång i veckan och så vidare för sådana ändamål så det, det är många rum som är museerum här på slottet men det är många, jag har ju till exempel mitt, mitt kontor, två trappor ner och, och som jag är i stort var, varje dag om inte då som förr i tiden när vi hade möjlighet att ut och resa nu under pandemin så klart det blir inte så många resor ut i landet och andra förrättningar utan det är mest att man är, jag har varit någon gång i veckan antal gånger i veckan i, här på kontoret nu de här senaste tiden förstås på under hösten eller nu eller vad vi är nu? Vi är nu i april. Så, så har jag varit här lite oftare förstås. På grund av att jag har fått mina två sprutor för en tid sedan. Så att jag känner att jag är relativt lugn. Men ändå mer, fortfarande en viss respekt för, för, för att inte ha för nära möten med folk. Och sen är det väl också så att kungen har haft väldigt mycket digitala möten istället för fysiska. Ja, det blir ju så. Det är ju det som är så på något sätt um, fantastiskt med den moderna tekniken och att vi kan umgås digitalt istället för nu uh, de inte har kunnat göra det. Och då har vi ju, det känns inte så där jätte naturligt alltid i början men jag tror vi alla har lärt oss att prata via en, 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 en skärm och en, en, en en kamera som sitter någonstans som man inte ser riktigt under lagom avstånd och när man ska prata lite öppet så tycker jag kanske inte alla riktigt har lärt sig etiken att använda sig av, av, av den för att oftast på grund av mikrofoner och sånt som är inbyggda i datorer som sitter många väldigt, väldigt nära och det blir ganska lustiga perspektiv mm. tycker jag på de flesta och sen, och sen tycker jag alltid man jag är väldigt noga med min bakgrund, vad som finns bakom, det är även när jag är ute i officiella sammanhang och de vill ta ett fotografi till exempel och kungen kan ställa sig här och så vidare. Då tittar jag alltid vad som finns bakom. Mm. För det är alltid där någon som kan hitta på vissa vinklar och det kan bli ganska... Ja, man vet inte vad för bild eller vad det kan vara för motiv bakom så jag är väldigt nog med att titta. Först bakom mig och sen så kanske jag tittar in i kameran. Om jag är riktigt snäll. <laughs> ja, ja, vi får se. Det ska ju tas fotografier här så småningom. Jag, ja, just det. Då kommer jag ställa mig en bra, bra på så det ska se bra ut. <laughs> Ett sammanhang jag antar att kungaparet hade varit på i normala fall i prins Philips begravning. Hur minns kungen honom? Ja, det kändes ju fantastiskt att kunna vara med via tv. 
på CNN faktiskt. Och det var en väldigt känslosam och fin begravning. Annorlunda förstått. Och eh, jag hade ju velat förstås åka och besöka. Eller vara med på den här begravningen. Och vi hade redan tidigare för något år sedan eller, eller så. Börjat ta kontakt att försöka åka över och, och få något kanske tillfälle att ha ett besök. Och, <hör> som sagt vi kände ju att... att Åldern tar ut sin rätt. Och jag var rädd för att det här skulle hända. Nu blev ju Prins Philip ändå i stort sett hundra år. Fantastiskt. Och jag kommer ju ihåg, jag har ju känt honom, eller träffade honom första gången oh, när jag var 16 år eller något motsvarande. Och sen ja, många gånger därefter i olika sammanhang. Men det är väl kanske de här första åren som ger mest intryck. Ja, vi var ute och seglade tillsammans. Det var ja, jag och prins Charles och prinsen Anne och han och någon två stycken i besättning på deras seglbåt som heter Bloodhound. Kommer jag väl ihåg. Den ligger fortfarande bevarad. Den ligger bakom Britannia uppe i Edinburgh. Och, eh, där, där vi var och seglade i, i Skottland. Vi gick genom Caledonian Canal. Upp till eh, Loch Ness, det här fantastiska sjön där uppe med det här odjuret, Loch Ness, Nessie. Och det var en fantastisk upplevelse att, att vara tillsammans med, med, med familjen och, och, och segla eh, de här veckorna eller var. Och sen fortsatte jag bo. Fick bo tillsammans med familjen på Bermond Castle i Skottland några, några veckor efteråt. Det är något som, som man inte glömmer. Nej, det förstår jag. Hur var han som person? Ja, han var, han var en härlig, härlig, härlig person. Varm och hjärtlig och uh, hade alltid ett, ett, ett ord för alla och var ju väldigt uh, humoristisk. Och hade ju alltid en, en viss twist i allt vad han sa. Och, uh, jag, jag kan inte låta bli att tänka på den låtningen som jag har berättat tusen gånger. Jag tänker nog att eh, han skulle skratta åt det som jag kommer att säga nu för jag kommer så väl ihåg när prins Charles och prinsess Anne och vi var ju tonåringar unga tonåringar stod vid relingen på den här segelbåten och höll varsin fender för vi var inne i en sluss och de här slussarna är ju en 3-4 meter höga som båten ska upp ett antal slussar idag och vi står där och håller de här fändarna och ser till så båten inte skrapas med vägen i slussvägen där. Och samtidigt har man då förstått att Prins eh, ja, Philip med familj in, har åkt in i kanalen. Då kommer ju förstås turister eller motsvarande och, och ställer sig på kanten runt om ovanför oss och tittade ner liksom på oss. Vi, vi stod ju fast där i, eller på fartygsdäcket. Och, och, och kunde inte komma därifrån och de stod där uppe och, och tittade på oss och då säger han till mig Now I know how it feels to be a butterfly in a museum mm. om, du, om du känner och vet hur ett, ett sånt där museum eh, fjärrismuseum ser ut när det sitter små fjärrhjälar på en liten, liten nål mm. och alla står med näsan och, och tittar på dem mm. jag tycker det är absolut i, i nötskal alltså den har, historien har jag brutit med mig som en, ett, ett kärt, kärt minne. Ja, 
Och har man någon gång slussat så vet man att det är lite av en liksom persen då. Det är mycket adrenalin. Ja, det är spännande. Klart, man var ju ung då. Det var ju liksom första... Ja, jag har haft gått på segelskola och sånt där. Men ute på ett, på ett fartyg under ett antal dagar eller veckor. veckor. Och eh, bara få gå... Och sen att segla, eller segla, segla, men få färdas på ett fartyg. Den här, för att komma upp till den första infarten till Ukraina så heter det Caledonian Canal tror jag innan. Som, som, som en genväg genom landskapet. Där man går mitt upp, eller går och går, seglar, eller far med fartyget genom ett, ett, ett landskap med rhododendronbuskar och träd och Och man ser böljande fält på varsin sida. Det är väldigt originellt för mig då när man var ung. Men så jag glömmer aldrig den, den upplevelsen. Hur är det för kungen att arbeta när det uppstår en sån här kris som coronapandemin ändå har varit? Ja, problemet är väl egentligen att det, det, det är svårt att... att Göra det som man skulle vilja göra på grund av pandemin och de restriktioner som vi, vi, vi trots allt har i Sverige. Men eh, genom att, att på något sätt möjlighet att tala med, med berörda myndigheter och eh, exempel haft möjlighet att få bli informerad av de alla landshövdingar som representerar Sverige som kommer från alla delar av landet. Och, och känner, känner vad som pågår och vad de har möjligheter. Och på så sätt kan jag nå ut med en visa uppskattning från svenska folket. Vad de gör för allmänheten. Som kanske man inte tänker på. Det gör så otroligt mycket i det fördolda från många människor på olika sätt. Framförallt som vi har hört mycket om. De verkligen måste vi... Verkligen lyfta fram ytterligare alla sjukvårdspersonalen som har slitit nu under, under ett års tid. Och, och med oförtrutet arbete under väldigt svåra förhållanden. Jag tror inte vi nog kan, kan, kan tacka och, och tänka på alla de som, som har jobbat. Och, kanske, och dessutom försakat sina egna familjer med risk för ja, att bli smittade och så vidare. Så det, det är något som jag vill verkligen passa på att framföra att, att tacka än en gång. Inte nog finns det möjlighet att kunna tacka alla men trots allt, ni gör ett fantastiskt arbete. Jag tror att det var många som uppskattade kungens tal kring eh, coronakrisen. Ja, tack. Hoppas, hoppas att uppskatta för det är ju meningen och det är svårt att nå ut. Det är så mycket man skulle vilja egentligen säga- Till, till alla de som är, både har blivit berörda men de som arbetar med problematiken. Det är svårt att hitta, hitta ord för, för den tacksamheten som, som jag känner för. Men framförallt som alla vi medborgare bör känna. För de som verkligen lägger ner sin själ och, och verkligen offrar både sig själva, familj och, och allt för att kunna hjälpa folk. Jag tänker att det er som majestät är ju vår främsta symbol för landet och egenskap av sådan. Hur har det varit att genomlida den här tiden? Jo, det är klart att jag tror vi alla har lidit på olika sätt. 
Men eh, man har haft stor medkänsla från min sida. Man vet ju att det är många som har drabbats. Familjemedlemmar har gått bort och, och så vidare. Och det, och det är ju alltid fruktansvärt. Och det, 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 när man dessutom inte har kunnat, för många, kunnat ta ett riktigt avsked. Det är nog det är kanske en, det värsta. Och så det, det har tagit hårt på många och har slitit hårt i många familjer som inte har kunnat säga gö till sina nära och kära på ett riktigt sätt. Så det är ändå det som gör att man kan orka leva vidare. Man har gjort ett, om det går att göra ett, 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 trots allt ett, ett bokslut på något sätt att nu är det ett faktum. Men när man inte har den närheten. Då, då känns det väldigt tungt att jobba leva vidare. Och sen förstås alla de som företag som har lidit. De som flesta är då i, i turistbranschen och restaurangbranschen och den delen har ju lidit väldigt, väldigt tufft. Och små familjeföretag och så vidare. Och det, 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 det är tungt. Det är jättesvårt. Men man måste ju ändå reflektera att det är ändå, det, samhället har ju ändå trots vi, vi har ju sluppit en total lockdown. Så, så samhället har ändå fortsatt på något konstigt sätt. Och jag upplever mer på så sätt när jag var i karantän på, på, på godset Stenhammar i, i, i Flen, i Sörmland. Att eh, på godset och gården, där rullar det på ganska bra. Och tack och lov har vi haft tur att inte få några som har blivit sjuka så att verksamheten rullar på ganska som det brukar göra och man har inte känt den påtagliga och sen har man möjligheten att gå ut i naturen och röra sig fritt när man har varit ensam i andra länder har man inte ens fått gå ut och andas men i Sverige har vi haft en annan en annan filosofi att i skog och mark vilket jag tycker är ju rätt att man kan gå ut och andas fritt i marken och, och få styrka och och bara av den, den anledningen och leva vidare och, 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 och tänka på att, att trots allt så kan jag avhålla mig att träffas och så nära. Det gäller fortfarande lite grann att, att hålla i och hålla ut. Mm. Och det, det har vi också upplevt. Ja. Det gör vi fortfarande. Vi respekterar det fortfarande. Och vi har avstånd och vi går inte bort på middagar och stora möten med ett stort antal personer i, i samma rum, det har vi inte ännu. Det kommer kanske så småningom. Hoppas vi kan vi komma igång igen. Har, har kungen kontakt med många kollegor så att säga ute i världen? Nej, egentligen inte. För att det är väl så ofta så att man vill kanske inte... Varje land har ju sin, sin kultur och sin tradition och sin, sin politik och sitt... Det är integritet hur man bedriver ett pandemisituation i varje land. Så att, och det är svårt att tala om det tycker jag. Men, så det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Utan vi, vi, man får lösa problemen från, från din horisont sätt så att säga. Mm. Och efterhand by, by, bygga upp en ny, ny, inte ny tillvara men ett nytt tvegagångssätt. Hur du ska kunna utföra ditt... Ja, dina åtgärder och så vidare. Mm. Ens värv. Mm. Precis. En, 
sak som Ers Majestät har kunnat jobba med som jag har förstått det och också brinner för är ju skogsfrågan. Eller? Ja, jo, det tycker jag har alltid varit road av natur och skog och så vidare och jag vet inte. Vad det kommer från, det är svårt att svara på. Det är väl sånt man har vuxit upp med på något sätt. Mycket har nog varit genom, genom scouting kan jag tänka mig. Man lärde sig att, att ta vara på skogen och inte skogen men att vara aktsam om det vilda. Och, och på så sätt har man förstått innebörden och ekologiska sammanhangen i skogen. Men sen tror jag också mycket att min... Min mor var ju väldigt road och eh, att vara ute och vandra och, och, och även min, min, min far förstås som inte jag fick uppleva. Han gick ju bort när jag ja, var inte ett år gammal. Och eh, ja, han var ju stor jägare som var mycket ute i skogen och var väldigt sportrelagd och så vidare. Och det där ville ju min mamma försöka föra över på något sätt. Även om inte hon var hon var jägare men, men, men hon upplevde jakten som naturligt på ett sätt och upplevde det sedan hon var liten. Och hennes mamma, alltså min mormor, var, var, var jägare och hon tror jag sköt sin sista gjort när hon var 80 år och så vidare. Och var i, i Österrike i, i Kavendelgebiet som det heter. Uppe i bergen hade man en, 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 en jaktfastighet. Minns kungen sin första jakt? Nej, inte, det kan jag inte göra. Inte första exakt, men började väl ganska tidigt. Ja, vad var man? Jag minns inte. Fem, sen, fem, sex, ja, 15, 16 år, något sånt där. Det var väl någon har eller något sånt där man sköt. Ja, den 18 och... Minns kungen sin senaste jakt? Oj, ja, det var väl något år sedan. Ja, ja. Ja, nej, vi jagar ju fortfarande, men det blev vi lite mindre här i höst, men... Jag kunde vara ute och jaga fram till ja, i januari och så vidare. Och för att då är man ju ändå trots allt, allt g- ganska ensam i skogen. <hör> Vilket är ju väldigt eh, rofyllt på något sätt. Både och. Både spännande men rofyllt. Och, och, och vissa jaktformer, kanske eljakt framför allt. Där man har, ofta ser ju långa pass man sitter ensam och då har man ju möjlighet att igen fundera på, på, på liv och på, på, på mycket eh, som både man ska göra och, och vad man kanske har gjort och ibland så sitter man och, och jag märker man sitter och funderar på något eh, tal man ska hålla och sådär och då, då flyter det ju väldigt bra och sen när man kommer hem efter jakten och då försöker komma ihåg vad var det är kloka ord man skulle säga då, då är det bara bortblåst <laughs> Ja. Det är många man fantiserar lite grann och då, då, då är man i en annan, en annan svär på något sätt som man, man ja, gärna fungerar bättre då kanske. Mm. Annars är det så mycket som större. Men att sitta still i ett jakttorn eller på en stubbe i fyra timmar, det har kungen inga problem med? Mm, ja, jag kanske inte säga direkt att det inte har några problem, men, nej, men jag tycker det, 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 det gör jag gärna, men kanske inte för... Eh, länge I, i Norrland jagar man ju ofta så att man har Norrlandsjakter på stora vidder och där får man gärna sitta en, en förmiddag och sen så vänder man på sig och det kanske inte riktigt är det roligaste vet Har kungen en favoritskog? 
Ja, vad är en favoritskog? Det är ju inte så himla lätt att svara på. Nej, men man ska väl på något sätt ändå kanske... När du frågar så man ska man kanske ta det som kommer först i, i, i huvudet. Och, och något som jag tänker på, jag vet inte varför, jag bara tycker det är underbart. Det är en, en, en sån här tall, hög, hög tallskog på sån här sandig mark med lite djung och, och torra, torra tallbar en sommardag. Det är alldeles torrt och det är varmt och det är alldeles mjukt och det har en speciell doft på något sätt. Det är ingen riktig produktionsskog som så som en som skogsägare blir det kanske inte den bästa skogen va? Men, men som upplevelseskog så som att gå in i en kyrka i en katedral och det, det är en härlig stämning. Var hittar man den där skogen då? Ja, det är en bra fråga. Ja, det kommer jag förstås inte berätta vad det finns. Aha. Nej, men det är väl sånt ja, det finns lite där hitta sandmarker och kusten och så vidare. Vi har ju träffats en gång tidigare kungen och jag och vi diskuterade granbarkborren lite grann. Oj. Jag har förstått att det engagerar kungen. Ja, jag tror inte bara men jag tror det engagerar många markjägare och skogsjägare i Sverige. Det är, ju, det är många som lider under den, den, den riktiga vad ska jag kalla det för förfärliga barkborren som, 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 som sprider sig i Sverige har ju varit väldigt elaka de här två åren i Sverige och det har ju gått skog för miljard, miljard, miljard många miljard belopp och det ofta så kanske drabbar små skogsägare som, som, som ser sin, 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 sitt kapital försvinna mm. det är ju fruktansvärt för det, det kanske oftast inte ja det kan det kan hela real, det kan ju försvinna i antal hundra hektar. Men, men även om det, om det är några hektar eller några träd så är det eländes eländer man ska försöka för att motverka hela så kanske man ska ta ner beståndet och gärna ta lite bestånd runt omkring för de, i de döda träden så kanske inte finns så många barkbara kvar utan de går ju till nästa friska träd och det vet man inte var de står och det är svårare att hitta var de finns. Och då får man kanske ta till lite grann. Och så är det, kan det oftast vara i sådana områden som inte man har tänkt avverka. Och, och framförallt i fel åldersklass. Och den virke man tar ner, det blir ju oftast av ja, sekunder. Man får inte ut det skogsvärdet som, de man, som normalt skulle representera. Och, och så det är ju väldiga ekonomiska problem. Många drabbas av det är, Ja, det är väldigt besvärligt. Nu finns det ju kanske någon lyssnare som undrar vad sjutton vi pratar om. <laughs> ja, det vet jag inte. Jag hoppas att... Ja, det är det säkert. Ja, men... En, en, en liten insekt mm. ja, som, som kryper innanför barken på, på, på gran, granar och, och ja, de dödar dem. De lägger ägg och sen så gör de gångar och, och där då saven och, och så vidare näringen ska tillföra granen som dör helt enkelt. De dör fort. Och det märkliga granar är ju normalt dör ju en gran om den dör långsamt under länge tid alltså i gamla träd så står. Men de här går ju på ett, 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 ett halvt ett år så, så faller de ihop bara. Mm. Det är märkligt. Det blir alldeles för störd. Och som jag har förstått det kan man känna igen ett angrepp på att det ligger väldigt mycket gröna barr under den granen. Ja, det är också, men också lite... Färsta, eller ja, typ sågspån, spån, mm. som efter gångar den gör så 
man kan hitta. Men det är inte lätt att hitta alltså. Ja, för övrigt så ser det så tråkigt ut i skogen. Massa döda trän och sen längre fram så kommer de här ju, om man inte tar ner dem eller så kommer de ju falla, korsan och tvärsan. Och det kan ju vara farligt för folk som vistar skogen om man ska nog inte gå in i sånt område om det är en, en blåsig dag till exempel. Jag var ju senast på, som jag sa tidigare, Stenhammargods, närheten av Flen. Där jag har tillgång till, till, till skog. Och, och var ute i Österskogen och pratade med en person som var ute med sin hund. Och han hörde ett stort träd som brakade alldeles i, i närheten. Och han var tvungen att, ja, han vågade inte vara ute i skogen längre så han gick hem vilket var klokt. Mm. Ja, det är ju en stor industri. Är, är skogsnäringen liksom någon lösning på spåret när det gäller det här? <laughs> alltså om det är en lösning på, på, på granbans? Precis. Ja, det, det är ju svårt. Det är en insekt och det, det finns det märkliga är det är som i alla, 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 vad ska jag kalla det för? Det är nästan som man kan inte kalla det för pandemi, men, men alla, alla sjukdomar, det går och kommer. Det är även när det gäller här, de, det går i cykler på något sätt. Och framförallt när det är, är torrår så, så tycker de, de här grånbarkbarorna, det är jätteroligt. Men, men samtidigt så, så dör ju trän och då kommer det andra, andra djur. Och, och lever på det, på det döda men de även gillar då finns andra larver och steklar och sånt som, 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 som livnär sig helt enkelt på granbarkborrar <laughs> så då, då, då får de en, en härligt brakfest så att säga så att, så att efter ett antal år så dör får man hoppas men att det här dör ut men det är väldigt svårt att ta död på det mm. det finns ju fällor och sånt och man kan men då, då säger att de, de här fällena ska innehålla vissa kemikalier som gör att de här insekterna kommer dit. Men det är också att, att de drar dit många andra grönbarkbarn från andra håll. Så att det, det, är, det är svårt. Men, men för att hoppas det enda är att kyla och eländigt väder helt enkelt. Mm. Då, det, det gillar de inte riktigt. Och då kan man tänka sig att den, alltså det faktum att vi, det blir allt varmare i Sverige kommer gynna... Ja, tyvärr. Om vi inte kommer på ett bra sätt och så vidare. Så det, 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 är inte, det ser inte bra ut på något sätt. Och vi är ändå, det finns ju, såg ju en tidning här och Tjeckien och i Europa är det ju tio gånger värre än i Sverige. Riktigt elakt. Vi har inte kommit så långt än men det är, det är för många väldigt av, avbräck helt enkelt. Det är privatekonomin. Det är det man, man har på banken. Det är, det är, det är, det är sin skog. Som man, kan, som man kan använda för, för mycket. Vad tänker kungen kring klimatkrisen? Ja, det är en jätte, jättesvårt fråga som vi alla har kämpat med nu under de senaste åren. Jag har ju, oj, de senaste 20 åren så har jag ju diskuterat och blivit informerad om det här ut problemet med klimatsituationer och den utvecklingen som, som vi har svårt att få riktig kontroll. Och det, det med CO2-utsläppen som har ju varit pågått sedan industrialismens tid. Man kan ju se det på alla kurvor. Jag har haft ett antal olika seminarier och kolloquium när vi har talat just om problematiken. Och det är alla forskare har ju kommit samgent fram till att det är ju mänsklig påverkan helt klart. Och det har, har gjort att eh, vi står inför den 
situationen att nu måste vi göra någonting i elfte timmen. Alltså. Mm. Jag tror i och för sig att alltid finns möjlighet. Människan är med på än man kan ana. Och vi har kommit fram nu äntligen de senaste mötena, de stora klimatmöten att, att vi måste jobba tillsammans. Alla länder måste jobba tillsammans för att klara det här. Och nu har ju faktiskt bilindustrin verkligen vänt i hundra, jag vet inte hur många grader som helst, verkligen 130 grader åt annat håll. Verkligen för att kunna göra någonting bra. Och de samfällt kommer ju alla ha satt stora mål att lösa det här problemet. Så att det finns möjligheter. Och sen har vi också, som jag har ju torsat vid tidigare, eller skogsproblematiken är ju en fantastisk möjlighet att utveckla skogen till någonting. För det är om det är någonting som är förnybart och hållbart så är det ju skogen med dess kretslopp som verkligen fungerar. Vi tar ut och använder skog som vi har gjort först, som jag talade om tidigare, att, att göra eh, trekål för att uh, göra stål och så vidare för att utveckla samhället som har gjorts under alla århundraden. Och sen kan vi utveckla det i samma skog på samma plats som växer upp igen. Och då har vi gjort massa, pappersmassa, som har varit så att, att utveckla befolkningskunskap och haft som kunskapsbärare med alla böcker, tidningar. Det var ju pappret som kunde göra det att kunna utveckla världskunskap runt på många platser i världen. Och sen går det där vidare, vidareutvecklat att kunna förädla cellulosan vidare. Nu talar vi om kompositmaterial, vi talar om viskosa material, vi talar om kläder av samma, av samma produkt. Det är cellulosan och, och, och träden som växer på samma plats. Vi tar ner den, vi använder den till mänsklighetens nytta och samtidigt som detta sker så är det ju en klimat en möjlighet för klimatet att bromsa klimatet den tar ju åt CO2-skogen och samlar den och behåller den i, i, i virket som vi nu som vi alltid har gjort men nu behöver vi mer använda virket att bygga hus där vi då kan samla CO2 för, för framtiden och eh, det är skillnaden från, från, från andra material stålet tar vi ur jorden använder men det blir ingen nytt stål eh, oljan har funnits det är ju gammal, gammal, gamla produkter av, av skog och så vidare som har då pressat samman så under miljontals år och blivit olja den används men, men den går inte den används bort och försvinner upp i atmosfären men den produceras inte nytt. Men skogen kommer tillbaka. Det är det som är en förnybar process. Tala om, om, om en cirkulärt skogsbruk. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Sen att det bedrivs på olika sätt i olika länder. På grund av, av, av de olika geografiska möjligheterna och, och så vidare. Men det är en helt annan sak. 
Men att vi skulle ju öka skogsmassan i arealmassan och även skogsmassan i världen och det, det är helt övertygad att, att det går att göra och det skulle lösa otroliga problem när det gäller klimatproblematiken när det verkligen skulle ta åt sig och lösa det här med, med, med alla utsläpp som finns Så det finns hopp? Ja, jag måste, ja det måste det göra jag tror på det, absolut och människan är ju smartare än så hur mycket styr er majestät sin egen tid? Ja, det, normalt är det så att, att um, vi jag får inbjudningar till olika evenemang och, och uh, olika begivenheter och, uh, som det har varit. Ja, man är väl både intresserad och vill uppfostra och som man tackar ja och så ofta, inte ofta, men där det finns möjlighet och lite grann möjlighet till flexibilitet i programmet att kunna gå ut och göra egna in, eh, besök av eget intresse så att säga, lite mer än, än att bara bo, boka av. Så det blir väldigt mycket besök man gör på olika inbjudningar. Och det är ju väldigt skojigt för då är det någon som, som uppskattar och vill att man ska komma och besöka, vara med på ett seminarium. Besöka ett, en kommun, besöka ett, ett företag och så vidare. Och då är det ro, väldigt roligt och eh, spännande att ta del av, av vad det företaget syssel, sysslar med. Vad det har lyckats åstadkomma. Många, många gånger är det ju personliga företagare, små som, som stora. Och det är ju alltid så att, att det, det är spännande att, att höra hur folk har lyckats med saker och ting och driva ett företag vidare. Det, det, det är ju fantastiska historier man får, får lära sig och, och lära sig kolossalt mycket. Det låter ju som att kungen är genuint nyfiken fortfarande. Ja, självklart. Jo, nu måste man vara, inte måste, men det är det. det, det varje dag är något nytt spännande på både man kan läsa i tidningar eller höra på radion. Mm. Och, och så vidare så att det, det händer ju hela tiden nya, nya landvinningar och så vidare och ja, under den tiden man har ett verk ja, varit med om och uppleva den utveckling i Sverige har ju hänt kolossalt mycket både i Sverige men även i, i världen självklart mm. Finns det aspekt- och man märker att det har gått så fort de sista 20-30 åren eller vad ska jag säga så undrar man hur, vad kommer hända i framtiden? För det accelererar ju bara. Och det, 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 det vi aldrig vet riktigt. Finns det aspekter av det dagliga arbetet som kungen inte tycker är så kul? <laughs> ja, nej, det finns säkert. Men det talar jag ju förstås inte om. <laughs> okay. Okay. Nej, men det, det är klart att det finns tillfällen där det är ganska långt, 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 vet du, långt och tråkigt. Situationen nu så. Mm. Kanske ett föreläsning eller föredrag som kanske inte riktigt ligger närmast mitt intresse. Eller, ja, vad kan det vara? Ja, det kan, det ska det hända det. Men, men det, är, det var någon som sa till mig att ja, om det var drottning Ingels så att om man, ibland kan man tycka det är ganska jobbigt med en föreläsning som man kanske inte riktigt är in i det ämnet. Men då, då var det någon som sa, eller kanske var hon som sa att jo men då ska man verkligen lyssna noggrannare. För det finns alltid intressanta saker man kan ta, ta åt sig. Mm. 
Mm. Ja, det känns ju som att kungen vid det här laget måste vara otroligt allmänbildad. Ja, ja. ja jag vet inte riktigt. Visst har jag haft stor förmån att få vara med och se och lära mig mycket. Men det har ju fan varit en... en, en varje dag är inte likt den andra utan är väldigt varierande hela tiden från stort till smått. Så det är alltid det är en stor variation det jag håller på med. Mm. Det låter som ett ganska kul jobb. Ja visst är det det. Det är ju fantastiskt förmån när det gäller just den delen och få ta del av så mycket eh, nymodigheter, nya utveckling, ny, nya landvindningar. Och många gånger är det så att man har hört någonting och läst om någonting så att ber att få komma och besöka ett universitet eller försöka lära mig med någonting. Försöker så. För det, är inte alls, det, är inte, det är inte så lätt. Var, för något år sedan jag tänkte jag börja läsa om nanoteknik och så vidare. Jag tänkte att det här är ju framtiden. Så jag försökte begära att komma till universitetet och försöka <hör> förstå mig på det här. Men det är... Ja. Jag väntar lite grann. Mm, det, det får nog bli fler besök i så fall. Mm. Ja, kanske det är ungefär lika komplicerat som att lära sig franska. Ungefär så. Ja, då har jag också försökt under många år att lära mig franska. Tyvärr så att ja, det har inte gått så där jättebra. Men språk i språk. Men jag tror att man måste vara en längre kontinuerligt sammanhängande tid i, i, i det land och det, i det språklandet som man ska försöka lära sig. Att för mig i alla fall jag kanske inte så lätt att lära mig språk så fort men inte så språkbegåvad men det finns ju de som lär, kan lära sig språk snabbt. Men, det, 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 men jag ska bara kontinuiteten tror jag under längre tid. Det var för korta perioder varje ofta somrarna kanske var någon månad och det blev aldrig riktigt så kom jag över den här svåra gränsen. Problemet med franska är väl också att det dels ligger det ganska långt ifrån vårt språk och sen har man det så sällan i vardagen. Ja, tyvärr använder vi svenska väldigt lite franska. Tänk på det gamla hovet här i Stockholmslott. Man sa ju att man, att man då var det fint att tala franska. Ja. Men, men ja, tyvärr jag talar inte, ja, inte längre. Mm. Jag, har, jag har gett upp det. Jag har ju faktiskt hållit, när jag var på stadsbesök i Frankrike för många år sedan, det var på 80-talet tror jag. Att ha ett, 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 ett långt tal i, i Versailles, i mäckat av Frankrike på franska. Men det gör jag aldrig om. <laughs> jag, var, jag har varit tillbaka men då blev jag driftig mig till att prata något annat språk. Engelska tror jag kanske var. Mm. Nej, för det var nog, jag vet inte riktigt vad jag sa då. Men, men mm. jag, ah, det var, då tog jag lite gärna vatten över huvudet, kände jag. Vi var lite inne på det här med hur mycket kungen bestämmer över sin egen tid och jag funderar också på det här med att det finns flera residens. När, när sov kungen här i slottet i gamla stan senast? Ja, det var länge sedan faktiskt. Jag har ju min gamla våning här på slottet. Jag är ju uppvuxen på slottet sedan jag var jag flyttade hit när jag var fyra år någonting. Fem, fyra. Uh, och uh, ja, bodde här nere i södra flygen med min mamma och mina, mina systrar, fyra systrar. I en, ska säga, ganska vansinnigt tråkig våning. <laughs> Om man ska vara riktigt ärlig. Den bestod egentligen bara av en lång korridor och så var det som, som ett hotell ungefär. Med, med dörrar på varsin sida och där hade vi varsitt rum. 
helt enkelt. Min mor bodde i fönstren som vette mot Nationalmuseet. De två små fönstren, där bodde hon. Jag hade ett, ett vårdarsrum. Och sen, men sen flyttade jag 72 till en annan, annan del av slottet som vette mot, eh, mot operan helt enkelt. I hörnet, ovanpå eh, biblioteket. Och den har jag kvar. Och där, där föddes våra första två barn. Och Madeleine föddes på eh, Dottingholm. Men kungen har sovit här sedan dess? Ja, någon, ja väldigt få gånger. Några mm. gånger. Ja, men det blir inte. Jag har ju mitt kontor. Någon trappa ner här. Ett litet, förvånansvärt litet kontor. Men, men och här är jag då var, var, ja, i stort sett varje dag. Mm. När kungen byter residens, liksom, måste det packas en väska eller finns det garderober i varje slott? Ja, nu är det ju bara... Ja, här är jag, ju, jag har ju på Stockholms slott där jag har de officiella förpliktelserna och eh, där har jag då en, 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 en frack och en, en, en jackett och kanske en, en uniform. Mm. I och med att det, när jag tar emot ambassadörer och eh, har officiella möten i, i den typen av, av, av klädsel. En stenhammar och... Så i, i, i en jackett till ambassadörerna. Men jag tar emot dem i, i uniform. Och de stora middagarna sker i frack. <laughs> Så är det det. Eh, men resväskan då? När, eh, när det ska resas till Stenhammar till exempel? Ja, nu, nu har vi haft möjlighet att bo där under de senaste åren. Så att nu, det, det, där har jag mina lantkläder. Mm. Som uttrycker det. Mm. Som jag har förstått det, har ju kungen ett visst klädintresse. Stil och... Nej, jag vet inte. Men, men jag tycker man det förpliktar att man vill ändå signalera någon, någonting. Och varje, varje företeelse kräver ju sin, sin direkt, så att säga. Om man är ute i skogen, då är man, har man jaktkläder eller vildmarkskläder eller golfare har golfkläder och det, alla tycker det är lite roligt att kunna signalera någon, någon form av ja, gemenskap har väl också med att göra men det är gemenskap i historia och eh, självfallet man vill ju man vill ju gärna bli ja bemött på, på det sättet som, som, man, som man visar upp ett snyggt ytter det, om man skulle komma ja, ovårdad och rufsig och så vidare, det kanske inte skulle ge så bra intryck. Jag eh, var på vippen att gå hit i svart kostym när vi skulle träffas första gången. Och då pratade jag med en stilmedveten kompis som sa att det ska du absolut inte göra. Kan inte ha svart kostym. Eh, och då gissade han att kungen inte ens ägde en svart kostym. Men hur är det med det? Jo då, det är klart att jag har en svart kostym. Men, okay. det, men det är klart att um, det har använts tyvärr. Det har vi, när, när på, på begravningar självklart så har jag svart kostym inte det var det då har jag blandat mm. men det är mycket elegant med din blåa kostym här idag tack så hemskt mycket, tackar tackar jo. Eh, komplimangerna haglar här åt olika håll ja, eh, men trevligt. samma kompis Filip han sa också att han tyckte att jag skulle ha samma kostym båda gångerna för det skulle kungen uppskatta nu hade jag inte det Nej. men är det så att kungen tänker att kläderna ska räcka länge? Nej, det gör jag inte. Utan om det är kläder som 
som jag kan bära tillräckligt länge så, så kommer jag bära dem. Mm. Ibland så av olika skäl så, så passar de inte. Eller hur? Jag tror det händer till de flesta av oss att de under en viss, under en viss period så kanske det inte passar längre. Då får man byta. Jag frågade lite. Skämsamt sett. Nej, jag och jag har gamla, gamla grejer så länge. Jag kan använda grejerna för att inte faller, faller sönder. Jag frågade lite för att jag läste att prins Charles fortfarande använder ett par skor som han köpte 1971. Och de fyller således 50 år i år. Men har kungen liknande plagg? Ja, skor det kan jag tänka mig. För det är säkert fina engelska skor och de håller så länge och de ska hålla så länge. Och jag skulle riktigt avundsjuk på att de har så gamla skor för de är fantastiska. Mm. Jag har tyvärr inte några av den typen jag har men de har inte behövt bli så gamla. Mm. Men jag var på, på landet igen, som jag berättade i Stenhammar på godset, nu över helgen. Och där eh, här har jag en gammal, eh, ja det är en ska vi se här, en, en lederkavaj faktiskt. Som jag som är från skoltiden, från 62. Mm. Ja. Den, den, den använder jag. Den, får... den tycker jag mycket, fungerar lika bra idag som då. Mm. <laughs> och kungen får berätta det för prins Charles att uh, kungen slår prins Charles ja, ja just det ja. <laughs> nästa gång jag ska fråga honom mm. Näst, nästa år är det 50 år sedan uh, ers majestät blev kung och besteg tronen när uh, Olof Palme var statsminister kan kungen säga någonting om hur Sverige har förändrats under den här tiden ja, vi, Sverige har ju förändrats och, och världen har ju förändrats på ett uh, alldeles remarkabelt sätt nu tänker jag självfallet då som vi var inne på tidigare på, på den utveckling som trots allt har skett både i Sverige men lite grann vidare begrepp i, i världen så har ju faktiskt eh, den allmänna levnadsstandarden har ju ökat i, i världen. Även om det finns förfärliga områden av överbefolkning och fattigdom och, och, och torka och allt det här. Men totalt sett så har det faktiskt blivit bättre. Vi får inte glömma det. Vi får inte bara måla måla det värsta på vägen utan det det går framåt. Sen att att det finns i många länder som har svårigheter. Det är helt klart på grund av av, av olika anledningar som vi är medvetna om. Men i Sverige har det ju varit en fantastiskt spännande utveckling- med, med ja, svenska industrin, med svenska produkter, svensk bilindustri som, som, som fortfarande är med. Fast kanske inte annan, i en annan. Är, är, men vi känner oss väldigt stolta av våra, som det vore svenska bilar för det är mycket svensk teknik i, i bilar och så vidare. Och den, vi har ju vår flygindustri som vi ska vara stolta över. Och... Man, vi får se, det kanske kommer en ny era här när det gäller Northvolt och de här batteri, stora batteribolagen som byggs upp och ser de, om några tittar in i framtiden. Gruvindustrin nu som har börjat jobba på nytt. Jag tänker då eh, kanske stålindustrin när, när, när de fossilfria så att säga, basugnarna ska sättas igång. För att göra stål på, på nytt sätt. Man ska sintra stålet och alltihopa det här. Så att det, det, visst har utvecklingen gått framåt. Och de enorma investeringar som vi eh, står inför. Som ska, måste fattas beslut också. Det är också spännande att se vad som händer. 
Ser kungen några orosärdar med Sveriges utveckling? Nej, inga direkt inga påtagliga men man, man får inte säga att vi har klarat av alla problem och att, att det går en, en linjär resa. Det gör det ju inte. Det, vi påverkar sig av, av yttre omständigheter och ekonomi och situation och politiska lägen i, i, i världen och, och i Europa. Så visst det, ser man ett orosmål. Det finns alltid. Och jag tycker att man måste gardera sig kanske en, en, en ekonomi med lite större möjligheter att, att kunna klara kriser i, och så vidare. Nu har vi ju jobbat hårt med den här pandemin. Vi får se hur det slutar när vi kommer igenom det hela. Och, eh, Sverige och, och, och staten så att säga, har ju satsat kolossala pengar för att vi ska överleva, industrin ska överleva och företag ska överleva för att sen komma ut på andra sidan. Och eh, det ser ju ut som, som vi kommer att, att klara av det här. Men vi vet ju inte, vi är inte där än. Det kan komma ett bakslag som vi inte vet om. Mm. Och jag vet ju att, att jag kommer ihåg när finansministern sa just nu, för, ja, det var ju ett år sedan, så att, ja, vi, vi vet inte vad som händer. Vi är lika bra att, att vara beredd på, på det värsta. Det kan komma eh, nya svårigheter. Och det var då för ett år sedan. Och det kanske har, det här har ju Pandemin har ju pågått längre än vi hade någon av oss vågat tro. Även om experterna har sagt att det skulle kunna, kunna hålla på så länge som ett år. Men det var ju ingen som riktigt ville eller vågade tro på det. Där. Experter kan ju saker och ting och vet vad de talar om. Men det är svårt att ta in sig realiteten. Och man stöter ju alltid det obehagliga ifrån sig. Tyvärr så måste man ju alltid se på det oförutsägbara. Det finns alltid något som vi inte kan förutse 100 procent. Om vi pratar om Sveriges utveckling under de här 48 åren på tronen. Hur har kungen själv utvecklats? Ja, det är väl inte jag som ska svara på, på det, men... På ett sådant sätt kan man väl säga att, att <går> jag har ju passerat pensionsåldern för länge sedan. <går> och, och, och det är inget konstigt med det utan det, det kommer ju alla göra. Men för det har jag inte trappat ner på verksamheten. Nu på grund av pandemin tyvärr har, jag inte, har det varit det lugnaste året som jag har varit med om. Och det har kanske varit skönt men det har varit lite... Kunna vila ut lite grann eller vila fel du tycker. Men, men tänka efter och fundera lite grann på, på det man har gjort och, och det man skulle vilja göra i framtiden. Och eh, nej men det, det är klart att jag var ju väldigt ung när jag tillträdde. Eh, var ju, ja, just 27 år. Så länge sedan så nästan glömt bort den 27 år plus. Och, och då var jag, var jag, vilket alla möten man besökt eller middagar eller vad, så var man i stort sett alltid yngst. Nu är ju precis tvärtom, nu är man ju nästan alltid äldst. Och det har ju en viss, viss annan situation och hur man, hur man känner sig i omgivningen och så vidare. Klart att man blir ju i åren ganska, ibland kanske, ja, man blir, blir säkrare och tar det... Ta saken lite lugnare och ta det 
mer, mer än man kan vänta på en fråga och säga, svar och säga att jag kommer ihåg så väl ihåg min, min farfar han, han gav några råd och så vidare han sa ja du ska ta livet med en viss nypa viss nypa, bara nypa nypa humor det är inte så att man ska gå kring och, 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 och skratta och späxa och, och, och ta att det här är Eh, dans på rosor men man ska kunna ha situationer se det med viss vita av, av humor för då, då kan man orka med mer svåra situationer och svåra protokollära situationer eller, eller något som man kanske tycker det är ansträngande och så vidare men om man har en liten, liten uns med humor tycker det här är lite kul och ser det lite grann från en annan vinkel så, så kan man lösa de flesta situationer men med respekt samtidigt. Inte som man skulle sätta igång och späxa bort någonting. Det får man inte göra. Men med, med en viss humor innanför kragen så att säga. Mm. Vad tänker kungen om sina efterträdare? Är hon redo för jobbet? Tror prinsessan Victoria? Ja. ja men, men, när blir man redo för ett jobb? Det, det jag tror jag varje jobb, jobb och jobb, varje ny uppgift skulle jag säga, kräver ju nya tag så att säga. Även om man har varit förberett jag kanske hade kortare tid tyvärr. Jag skulle önska att jag hade haft länge. Det hade varit helt annorlunda, känner jag. Det är väl så för oss alla. Så, så tror jag att hon tar det väldigt på stort självklart allvar och känner det som ett stort kall. Hon är också uppvuxen som jag var med att någon gång efterträda. Det, det tror jag många med, med oss som har samma möjlighet kanske inom en företagsfamilj eller en gård, familjegård eller, eller motsvarande som, som känner med, med traditionen och, och historien och ansvaret att föra något vidare. Och det, det ligger extremt mycket hos människorna. De vill ju oftast, de flesta vill ändå föra någonting vidare och lämna någonting efter sig på något sätt för att nästa generation antingen bygga vidare men, eller också ihågkomma mm. så att det, det tror jag ligger för oss också vi är väldigt stolta och, tar, och väldigt eh, djupt engagerade att, att föra arvet eh, vidare men det är inte bara arvet utan det är ju det är, ju, det är ju Sveriges historia vi får vidare och man får kanske inte riktigt tänkas för djupt på det men trots allt så finns det i grund och botten långt tillbaka i generationer tillbaka i Sverige och, och, det, det, och, och den kulturen som vi kan förhoppningsvis kunna förmedla för nästkommande generation och framtiden att vi inte försummar någonting att vi inte missa någonting, att vi, vi ska bygga tillsammans ett bra samhälle visst, det är ju en form av, en, en som jag brukar använda, eller kanske lite vulgärt uttryck, en katalysator i samhället en, 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 en opolitisk situation en opolitisk position Men har kungen alltid trivts på jobbet? Det har det har ju gjort <laughs> det har haft så mycket att göra så det har svårt att tänka på att in, att inte, inte, det har varit fullt upp hela tiden. Det är, det är nya, nya situationer, det är nya uppgifter, det är nya områden. Det är nya människor man träffar varje dag. Och det gör att det blir aldrig stereotypt. Mm. Det är hela tiden 
frågor som kommer upp från smått till stort som jag ska försöka förklara. Och nu svarade kungen kanske lite grann på det här men jag tror att många med mig tycker att det är fascinerande att ers majestät och era barn är bland de enda, kanske de enda i vårt land som inte har fått välja sitt yrke. Vad tänker kungen kring det? Nej men jag tror inte det är, det är så vi, vi tänker, vi uppfostrar på det, det, det värv och, det, och den, den, den uppgift och den historia. Och vi är väldigt stolta och, och tar det på ett största ansvar och, och djup att, att föra, föra historien vidare och, och familjetraditioner. Men det är också svensk historia. Alltså kungen måste, eller nej, det måste kungen verkligen inte ha känt. Men jag bara tänker att se, liksom avundsj- alltså, se kompisar som kunde välja vad 17 de ville i livet. Jag har väl kanske aldrig riktigt, riktigt... Tänk till de bana inte vad jag kan känna så här. Utan utan det är väl snarare att man har känt ett ett kall helt enkelt att att föra både en tradition men också den den historien vidare men också kulturen. Det är en kultur och... som är så viktigt att, att, att hålla, hålla ihop ett samhälle. Jag tänker väldigt mycket på för några många år sedan när, när de nya när, när järnridån så att säga föll och de nya ny, gamla staterna återupprepade som i Baltikum och så vidare. Att det första de tog sig an som jag upplevde var att bygga upp kulturen renovera gamla, de gamla husen, de gamla städerna och fick tillbaka historien. För de hade blivit bortrövade, deras historia var bortrövade under, under en period av kommunism. Och för att bygga ett samhälle så måste du ha en bas. Och basen är ditt historiska arv och kultur att bygga på. Om man inte har det så kan du inte bygga ett samhälle för framtiden. Och det, det var så påtagligt. Sen så kändes det att sen kom de, de ekonomin kändes som att sen kom den oss själv efteråt för att lyfta folket och, och så vidare. Nu är ju blomstrande länder. Men, men måste bygga en bas och, och en tillit till, till ditt samhälle och din historia. Mm. Så känner jag i alla fall. Mm. Men jag kan tänka mig att en baksida, om vi går tillbaka till den här scenen när ni var som fjärilar i, i en sluss. Att alltid, alltid ha ögonen på sig och alltid liksom behöva tänka på att någon kanske tar en bild eller så. Det måste väl vara energikrävande i någon form? Det är jättejobbigt. Ha? Det är jättejobbigt. Det, 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 det är väldigt ansträngande. Men det, jag är inte enda utan det är alla större ledare, företagsledare, politiker som har ansvar. Måste ju, du borde känna samma sak det tror jag man gör. Det, 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 det är tungt, det är jobbigt. Det är svårt att förklara men jag, jag, har, ju, jag har ju märkt det där till exempel... Att jag har inkommande statsbesök av någon, vem nu må nu vara en president från något land, så vidare. 
då är jag ju värd. Och då går jag ett snäpp bakom. Så, så beter jag mig i alla fall. Och då är här gästen huvudfiguren. Och jag känner ju då en. Känner ju eller i medveten eller känner svenska samhället. Jag känner ju oftast alla de personer som vi ska möta. Eller de institutioner som vi ska besöka. Och då är det hur lätt som helst att gå och kunna presentera och berätta för vem de ska möta och vad vi ska se och, och hur, det, hur det hela kommer att ske. Det är hur enkelt som helst och väldigt lätt och väldigt roligt och fantastiskt stimulerande. Men att bara det första ledet. De är inte så, främ, då är allting främmande och, och alla blickar och alla lyssnar och alla förväntar sig någonting. Det, 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 det är tungt. Finns det platser i världen dit kungen gärna reser för att få vara anonym? Platser kan jag svårt att uttrycka just då, men nej, det, det är väl nej, det är väl nog kanske man går ut i skogen för sig själv igen. Jag är tillbaka till det. Mm. det jag tror jag har nog inte, inte en den enda, vi har ju jag har ingen eremit i varje fall, jag kommer tillbaka varje dag, varje kväll. Så, för jag hade tänkt fråga ers majestät hur han tankar energi, men då är det alltså i skogen. Den personliga energin, mm. att, att återskapa personlig energin. Ja, det kanske, det är så helt enkelt, jag vet inte, jag har inte riktigt funderat. Men det är väl att... Jag tycker nog det är skönt att, att ta en promenad för mig själv eller, eller vidden, jag vet inte, det skapar att åka båt. Mm. Fantastiskt. Alla, vi är inte ensam, det är alla som tycker om att segla ensam på havet på något sätt. Det, det skapar ju andra filosofiska tankar. Men, uh, vi var ju vandrade i, i, i Bhutan för 25 år sedan ungefär. Med några vänner och jag tänkte det var innan jag fyllde 50. Och ja, jag tänkte att nu skulle man göra något i annorlunda. <laughs> och då tog jag några goda vänner och tänkte att kanske man kan sitta runt. Ja, vi vill inte bara sitta i betan för det, men det har vi ändå lite. Buddhismen är ju ganska spännande religion också tycker jag. Det är mycket, mycket eftertänksamhet och det är mycket man ska komma fram till lösningar själva och så vidare att vi sitter runt legebordet eller och funderar på kvällen men problemet var ju bara att det var så väldigt kallt och vi var så väldigt trötta också när det gått kanske åtta timmar på dagen på ett par tusen meters höjd så blir man ju väldigt ja, trött helt enkelt och, och frusen så det, var, det blev det blev, det blev inga filosofiska, filosofiska diskussioner under, under stjärnhimlen. Så att jag får försöka... De frös inne? De frös absolut inne. Det fanns inte tillstymelse till. Mm. Men där fanns det just heliga munkar och så vidare. För att man skulle vara rätt trogen. Eller rätt tro så skulle man kunna bevisa det genom att torka. Om det var först... Som, ju, 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 Finare man var, ju fler blöta filtar skulle man kunna torka med sin egen kroppsvärme. Och det, då måste man vara väldigt helig. Mm. Det låter ju så. Mm. Kungen får ursäkta ifall jag tjatar om det här. Men jag tänker att 
den här känslan av att få vara vem som helst. Alltså att bli utskälld av någon för att man har parkerat fel eller så. Händer det ibland? Ja, det är klart. Det är inte så ofta. Vi kan vara he- helt ensamma. Nu ska jag, ska jag berätta en, nu kanske någon som kommer ihåg det här, men en, en historia. Ett ställe som jag tycker är fantastiskt spännande och rogivande och dramatiskt samtidigt. Det är Gottska Sandrön som jag brukar åka till. Och jag var där en gång för många år sedan. Och då gick jag i land och då franska bukten som heter, den är ett par kilometer lång. På den tiden var ja, det många år sedan. Så det är inte många inte många individer som finns på ön eller för det första finns det, det finns några stycken som bor där men, men det är ingen, inte många turister heller men så jag gick och sprang där på stranden först och sen så la jag mig i vattenbrynet helt enkelt och bara vilade ut men då kom det några turister gående på stranden och började, jag, tyckte var, jag tyckte det var underbart att ligga helt ensam på den här fantastiska stranden 600 meter och bara pusta ut och, och vara lite så här som vi alla önskar vara så kom det några turister och frågade om de fick fotografera. Jag kände mig som en, som en sel så där, som man skulle fram och, och fotografera och ha med sig hem. Mm. Då sa jag, nej faktiskt inte. Då ville ja, jag, vill jag faktiskt vara ensam. Mm. Jag funderade på det här med ledighet. Hur brukar kungen semester se ut? Ja, semester brukar vi ta... Ja, där vi har möjlighet och på sommarna så brukar vi tillbringa antal veckor på, på Öland, på, på Soliden helt enkelt. Vilket är en underbar plats av många anledningar. Man fick den av drottning, nej, Gustav V, av drottning Victorias, byggde Soliden 1900, ja, blev färdig någon gång vid 6, något sånt där, 6-7. Och, och jag fick faktiskt ärvde det av Gustav V som en personlig egendom som, som, som jag äger helt enkelt. Och som jag älskar förstås. Och jag har varit varje sommar sedan jag var i stort sett bara ja, 4, 5, 6 år. Och det är något som också familjen har uppskattat mer och inte mer och mer men alltid har uppskattat. Och som vi alla vill, vill träffas på sommarna. Och det, är, det är en fantastiskt vacker, vacker plats i Öland, men det är även Soliden. Jag vet inte om det är för privat, men eh, sist vi såg så berättade kungen också att det blir en och annan bilsemester. Eller att eh, kungen tycker om att bila ner till, i Europa. Det hoppas jag vi får möjlighet att göra någon gång i framtiden. Jag tycker det är väldigt skojigt att åka, åka bil, det bästa jag vet. <laughs> Man, jag vet, för mig är det, en, en, ja, det kanske är en frihet. För jag, jag, jag styr ju dit jag vill. Och, och, men även har jag återupp, återupptäckt Europa på något sätt. Det är ju fantastiskt. Både, ja, hela Europa vi brukar. Första åren, jag har gjort det de senaste tio åren. 15 åren, bilat varje år. Och första gångerna var att man åkte från A, A till B i stort sett. Ja, det är Stockholm till till södra Frankrike, till Sant Maxim då, där vi har ärvt huset av prins Bertil. Men ju mer vi har gjort det så tar vi större och större omvägar och tar, tar längre och längre tid på oss. 
och stannar över ett antal gånger på olika platser i Europa. Och söker upp olika vackra, turistiska, nej, inte turistiska men intressanta platser som vackra historiska slott, borgar, vackra utsikter, ja, vingårdar, vad man nu kan hitta. Mm. Det finns så enormt mycket att se. Och varje år så hittar man nya fantastiska, spännande miljöer. Och det tycker jag är jätteroligt. Så nu, nu är själva resan den, den stora delen tycker jag att ligga på en strand och sola, det, det, det klarar man inte av helt enkelt <laughs> i vår ålder. Men jag bara bränner mig. Mm. Och, det, och det är väldigt onyttigt också har vi lärt oss. Men, men det här att, att botanisera, hitta nya, ibland är det fel, inte fel ställe men ställen som man inte vet var man hamnar någonstans. Jag menar, försöker läsa tidningar, läser böcker och försöker uppfatta att, att det är ett spännande historisk plats att, att ta sig till. Så det har varierat väldigt mycket, haft väldigt skojigt. Jag har en teori här nu, för kungen sa att han var väldigt bra på sjön och bakom ratten, det som man, när man kan köra vart man vill. Kan det vara så att det är ett väldigt så i en väldigt styrd vardag när det är mycket åtaganden och stora ansvar. Att det är väldigt skönt att slippa ha det och känna den där friheten. Jo, det är väl det som kanske lite grann att, att då är man sin egen och bestämmer vart jag vill styra. Och både när jag båt självklart som du säger här och även när man kör bil så kan man ju åka dit man vill. Mm. Och det är väl det som, det är väl det som det är väl den friheten kanske man, ja det kan nog stämma. När det kommer till bil, jag säger inte att det gäller just kungen, men har han någon teori kring varför det är härligt att köra fort? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte funderat på det. Vi alla har ju våra... våra en, del, en del tycker det är underbart att klättra i berg och en del ska hoppa farmskär. Och en del, ja, vi har ju alla våra... Men jag tycker, jag kan inte svara på det. Så länge man känner att man har kontroll på saker och ting så upplever man det som en positiv upplevelse. Mm. Därför att jag inte, jag är helt enkelt höjd, höjdrädd eller vad som man kallar för av svindel och tycker det är ruskigt besvärligt att bara bo på hotell där man alltid ska visa den finaste sviten är alltid högst upp och så går de alltid in i ett den som förevisar hotelldirektören säkerligen och öppnar dörren och så går han fram till fönstret och drunnar gardinen och visar på utsikten. Då, då står jag längst in i toaletten och gömmer mig i stort sett. Oh, wow. Jag får först det absolut det värsta jag vet. Oh, oh. Men flyga går bra? Ja, det spelar ingen roll. Nej, okay. Det är konstigt. Ja. Har kungen funderat på att gå i terapi för det där? Nej, det, det har jag faktiskt inte. Nej, jag... Nej, men det är klart att det, det, det är jobbigt om man ibland har skåkat skidor och det är brant i Alperna och så vidare. Det är jag inte speciellt troad av. Blir det någon skidåkning nu mer? Men senaste året, i år har det inte blivit någonting alls nästan, stort sett. Mm. Ja, jag ska nog försöka åka lite skidor mm. framöver. Är inte kungen i väldigt bra form? Det vet jag inte. <laughs> Nej, jag är jag, 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 jag klara med. Mm. Nej, det är... Man, man, är inte, man blir inte yngre med åren om man säger så. Och det får man väl ha respekt för, tycker jag. Och jag tror att vi ska tänka på det också, vi som blir lite äldre, att, att vi tror fortfarande att vi är lika unga och starka som vi var för ja, 25 år sedan. 
Men det, det funkar ju liksom inte riktigt. Och det är ja, lite försiktigare och jag, jag promenerar gärna ur skogen men det, det, även där känner man att ja, det där med, med balans. Man hoppar inte över diken längre, det gör jag inte. Ungefär, det är ungefär där gräset går. Ja, jag förstår. Jag tänkte så här att den här podcasten har ett stående inslag som i normala fall heter Frågor du inte fått förut men som idag byter namn till Frågor ers majestät inte fått förut. Och de frågorna kommer här. Vilken sång är den första kungen minns? Minns? Ja. Eller jag låt. Hur, du, hur vi uttrycker det om jag får det som kommer... Oj. Sådär spontant i, I, I huvudet. Om mm. man tar det den som... Ja, det som spontant kommer upp är nog... Jag ska vara nog... Ja, det blir nog Mr. Bojangle med Sammy Davis Jr. Lordy, let go a laugh Shook back his clothes all around That was Mr. Bojangles Vad för antal år sedan? Jag, jag återupp... Vad säger man? Jag återupptäckte den. Jag hittade någon skiva någonstans hemma hos någon. Och, och då har jag inte hört den på många, många, många år. Den är ju ganska gammal. Och jag tycker den är, är fantastisk. För det första var ju han en, en fantastisk personlighet på många sätt. En, han hade en underbar självironi. Och sen var han ju en steppare- Och hade ju en fantastisk <laughs> ja, mimik och han hade sina sånger som... Jag träffade faktiskt honom en gång, eller två kanske, en gång i, I Las Vegas. Där han just sjöng den här Mr. Bojangle. Okej. Okay. Mm. Ja, så där, där, där sitter den. Vilken strumpa ska tas på först? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag, rent spontant tror jag man... Så de flesta börjar med höger. Jag vet inte. Jag, 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 jag är inte hipp så. Utan det, 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 utan det, det är bara... Ja, det, det blir nog bara så, tror jag. Aj, här, tror jag, jag, jag i alla fall. här är jag rädd att kungen tyvärr har fel. Det är vänster som, som, som ska tas på först. Eh, hur ska ett potatischips helst smaksättas? Potatischips? Just det. Oj. Jo, jag har upptäckt att det finns ju sådana som smakar tryffel också nu. Mm. Och det är inte heller så dåligt. <laughs> Nej. Jag har försökt tyfra det tycker jag är fantastiskt gott. Och det är numera börjar det finns ju även på Gotland och det har alltid funnits. Och jag har försökt att vad säger man odla 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 tryffel på 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 Öland men jag har inte lyckats riktigt. Okay. Men det det finns ju på Öland också och det finns även i vår trädgård i i parken. På hemliga ställen. Ah, wow. okay. <laughs> Men det är en så att säga... Vad ser man? Det är den här bogontryffeln. Den här vintertryffeln som kanske inte är så märkvärdig. Framförallt den svenska. Men, mm. men ändå, det är, det är roligt. Mm. Och det är bara en ganska sen... Ja, en tio år sedan tillbaka och sånt där. Har kungen en hund som kan... Nej, men, sig till men min... <laughs> Jag började med det där med tryffel och då... Förstod min trädgårdsmästare att det här var något speciellt. Så han, han, han har ett labrador som, som går och nosar upp de här tyfflarna. Snyggt. Ja, det är lite roligt. Jag har inte vågat berätta det här för någon. Men det får jag göra så här. Ja, nu kom det ut. Det är hemligt. Eh. <laughs> Vad är det bästa med månen? Ja, att den finns förstås. Det är jätteviktigt. Mm. 
tänka att alltså, titta på månen där ett, ett mån riktigt sådana månsken i fjäll, fjällvärlden som jag har varit med om. Det glömmer jag aldrig. Men det är också många, många år sedan uppe i Storlen. Det var en påsk när vi hade ett riktigt, riktigt, riktigt fullmåne. Och det märkliga var, det var dessutom, om jag minns rätt, så är det katter på nästan i, i, i ryggen på något sätt. Var det ett, ett norr, norrsken också på något sätt. Ja, det Och det var så ljust. Så att eh, jag var ung, jag kan inte vara mer än fem, pff, 15 månader till 16 år. Men att vi satte, satte på oss skidor och fick ut, fick gå ut. Så vi gick ut på natten där, eller ja, nio tid på kvällen, kom inte ihåg. Men och gick på skidor i månljuset. Det var bara gnistrar, det var sådär, absolut. Lite, lite tunt snö ovanpå skaren. Och så i månljuset och gnistrande snö. Fantastiskt, det glömmer jag aldrig. Det låter härligt. Ja, det är en... Det är månen för mig. Vilket är tidernas bästa sällskapsspel? Det var länge sedan man höll på med sällskapsspel. Det är också det som kommer snabbast i huvudet. Det var mycket på 60-talet med kamrater. Vi spelade något konstigt. Ett konstigt kortspel som heter Gurka. Mm-hmm. Jag kan inte förklara det. Men för det var så länge sedan jag spelade. Men det var någon slags fattigmansbridge ungefär. Nej, jag vet inte riktigt. Mm. Det var, det var, vi hade alltid roligt och skattade alltid. Och mycket bus. Men det, var ingen, det fanns ingen trivial pursuit-period på? Nej, nej, nej. aldrig så. Men, jag förstår. När vi talade om det här så kom jag ihåg också på gamla, min farfars tid. Och det är då på ja, 60-talet. När jag var yngre, då, då spelade det så mycket kanasta mm. på Drottningholm. När jag var yngre. Men det har jag inte spelat på 50 år nu. Så att, ett, det kan jag inte. Ett kul kortspel vill jag minnas. Då stänger vi momentet frågor er majestät inte fått förut och jag har två bonusfrågor kvar bara. I princip så lyckades jag med att inte du var kungen. Men hur många är du med kungen? Jag skulle nog säga att det kanske, ja det vet jag inte men, men det är nog mina barndomsvänner så att säga. Skol, ja, tidig skolålder, något, något sånt där. Men de flesta säger så är kungen helt enkelt. Mm. Och det är som ett... Ja, det är, de, det är, det är som att säga... Ett förnamn. Ja. Och... Eh, jo, det var nog väldigt viktigt på något sätt. För att när jag var ung och när jag precis hade tillträtt att få min omgivning och mig själv att förstå nu, <laughs> nu är det allvarligt jag på att säga. Att nu, nu, nu är det faktiskt så här. Så att, det var att man ansträngde sig lite... Extra. Men äh, återstort tack för er majestäts tid och så vill jag passa på att framföra mina gratulationer på födelsedagen också. Oj, 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 oj. Måste, måste man äh, fylla år nu igen? Ja, det är inte klokt. Det går fort. Men, äh, det, blir mer, det blir fler och fler mm. äh, år man lägger på, på, på högen. Mm. Men kungen har ju inga problem med åldras. Ja, det vet man väl inte riktigt än. Jag har säkert jo, problem. Nej, inte, inte, inte problem så, men... men äh, man förändras ju, mm. helt klart. Förlåt, jag, jag missade faktiskt att fråga hur födelsedagen ska firas. Ja, nu är vi fortfarande i pandemin eh, situation här i, i Sverige. Och min födelsedag kommer då firas ungefär som den gjorde förra året. Alltså ganska minimalt. Mm. Alltså det blir, ingen, det blir ingen offentlig eh, firande den här gången utan det, det blir som förra året. Minimalt och sen 
kommer nog familj, alltså min familj bara, mina barn och förhoppningsvis kanske barnbarn också, att, att, att träffas och äta middag tillsammans någonstans. Har kungen en önskelista? Nej, gammal herre. <laughs> Om min ålder har brukat ha så mycket önskelister. Nej, men önskelister, man ska inte ha det utan ska och ska. Jo, det är klart man önskar sig. Det är väl att man, man kan alltid hjälpa, hjälpa varandra på något sätt. Va? På olika sätt. Och jag har väl uttryckt det. Om det är någon som skulle vilja hjälpa någon annan så, så skulle jag önska att man skulle kunna tänka på statsmissionen. För jag vet att de gör väldigt mycket nytta just i den här pandemisituationen. Det är många ensamma människor som har det svårt som de hjälper och stöttar på, på sitt sätt. Jag tror de behöver allt stöd. Inte kanske bara, bara när det gäller pengar utan framförallt också. Man ska hjälpa och tänka på varandra och försöka hälsa på varandra. Och inte glömma bort varandra. För det är fortfarande många, många som har sitter och har suttit oändligt lång tid i, i karantän. Vi får tänka, men jag tycker att vi måste också tänka på att det finns ljus i tunneln. Och den tror jag på. Mm. Jag tror att eh, den här historiska första eh, podcastintervjun för kungen är över nu. Ja, Hur tråkigt. kändes det? Det, tråkigt. det finns väldigt mycket kvar att prata om, men, men, det, men det, det tar vi nästa gång. Vi spara tycker jag. Vilken otroligt trevlig stund det var. Tack så hemskt mycket än en gång. Tack själv, tack så mycket. Trevligt. Det var väl ett fint medskick från kungen att det finns ljus i tunneln och att vi inte ska glömma bort varandra, särskilt inte i kristid. Vi som gör värvet, producent Camilla Fågelborg och jag, Kristoffer Triumph, vill gärna höra av er. Enklast är att kontakta oss via Instagram, varvet heter vi där. Ni hittar oss också på Facebook eller så går det att skicka mejl till varvet.triumph.se Tack till alla som hjälpt till med det här avsnittet. Ni är ett gäng och nu känns det stort minst sagt att vi är i hamn. Ingen nämnd, ingen glömde, men för distributionen står Acast. Och glöm inte att prenumerera på värvet. På återhörande, hej då! Mm.